0: 喂喂，今天三五环终于又有了一个商单啊，距离我坚持不下去又远了一步。这次呢是一个消费品牌，我也很有兴趣跟你介绍一下，因为我自己的使用体验还不错，身边也有很多博客圈的朋友在用。品牌名字呢叫 Athletic g r a i n s 它是由七十五种维生素啊、矿物质、益生菌、益生元和全植物营养素构成的一种饮料，它是绿色粉末状的，要泡水喝，所以在国内呢也被叫做 A G 小绿粉。那小绿粉的用户场景是什么呢？就是我们日常需要补充各种身体必需的微量元素和抗氧化物，就需要吃很多新鲜的蔬菜水果，均衡饮食。如果没有条件的话，比如我之前特别忙的时候，感觉身体状态很不好，就会去买一些维生素片搭配着吃，有时候买点各式各样的营养品。后来看小绿粉的这个成分表，发现几乎覆盖的都很全面了，比如说我经常吃的维生素 C 啊、维生素 B 族、维生素 E 等等。那它还包括益生菌和消化酶，能帮助这些营养素更好地被身体吸收利用，呃、而且特别方便，早上冲水泡一杯，直接一蘸食就搞定了。那我自己最大的体会就是，坚持喝了一个多月，消化吸收的状态好了不少，上厕所的时间也减少了，吃火锅不会经常拉肚子，头皮屑好像也少了一些。那看小绿粉收集的那些用户反馈呢，身体状态的各个方面都因人而异，会有一些不同的提升。小绿粉都是蔬菜、水果等等的天然提取物，所以也不用担心安全风险或者消化吸收的问题。那说完用户场景，我们聊聊品牌背书。首先 ，Athletic Greens 呢，它并不是一家小作坊公司，它已经成立12年了，主要的产品就是这款 AG One 的小绿粉。最近他们刚刚搞定新的 1.15 亿的融资，已经是一家估值超过10亿的公司了。小绿粉呢是百分之百新西兰制造，生产过程和设备获得了 GMP、NSF、TGA 等等啊，反正就是各式各样的有一些国家政府的认证。那、啊、批量生产过程是全记录的，能做到原料百分百可溯源。那他们的消费者有大量的运动员、企业白领和自由职业者，比如说像 F1 赛车世界冠军刘易斯·汉密尔顿，像之前被 Spotify 花1亿美元买下的 Joe Rogan， 他们也都是小绿粉的长期用户。那要提一句，小绿粉是膳食营养补充品，并不是药物或者代餐。如果有明显的这种身体症状，比如说你是程序员你掉头发了，或者你是产品经理被气得嘴里长溃疡了，那小绿粉估计就爱莫能助了。最后说一下价格。AG 五万小绿粉的日常价格是698元一袋，差不多是30天的量。现在订购一年呢，可以享受全球最低价528元一袋。三五环的听众还会享受免费加送一个月以及得到额外赠品。这么匀下来，每天就是半杯星巴克的钱，一个月也就相当于一节健身私教课左右的费用。这么算下来呢，也不算特别贵。想了解更多 AG 给到三五环的专属福利呢，可以关注 Athletic Greens 的微信公众号，回复三五环了解详细优惠信息。好了，广告时间结束。祝你每天开心。欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天的嘉宾又是久违的少男，
1: <笑><笑>没有多久吧？年前我们俩才见过， okay, 嗯
0: 、对，没有没有太久、嗯，就我们的播客可能有两个多月了，嗯、应该啊，这么久差不多吧， okay, <笑>反正我看是时期嘛。嗯嗯我们差不多时期之前聊过一次，明白明白。对，然、啊、后这次我们会聊一个比较新鲜的话题，可能没有之前那么像我们之前聊的那些产品啊，这这些东西。就听说大家都是要拿着小本子听的，<笑>啊，这个不敢说。我觉得我们今天聊一聊，是从游戏视角，我们看看有哪些启发，就可能会挺有意思
1: 的。我觉得我还挺期待今天聊的这些内容的。对，主要我过年的时候玩了太多游戏，而且我又是个，就很多人可能不知道，我是个特别资深的游戏迷。嗯嗯，对，因为就卖个老的话，应该是就中国第一批玩电子竞技的。哦，是吗？对，因、
0: 哦、对对，我记起来了，星际争霸是吧？对对对对对
1: 对，就是九八年<笑>还是九几年的时候，在武汉嘛，我现在还有那张参赛证在我老家里放着，哦、那个有有照片吗？回头发给我。我我不知道得找找了，就不知道我爸放哪儿去了。<笑>嗯，你可
0: 以讲讲当时是参加一个什么
1: 比赛？当时是中国第一届电子，当然刚有那个电子经济这个词、嗯。然后我当时应该是初中，然后跟几个哥们儿玩得很好，但是学习不好，就特别不想上学。嗯。然后呢，就听说当时看什么电电软、大软对吧，或者什么电脑商情报之类的，嗯，就知道有电子经济职业选手这个概念。就韩国那会儿刚刚有对。所以就说不是报名费九十九八块钱还是多少钱，还挺贵的。<笑>对，然后我们几个都报名了，说啊，<笑>是不是可以就逃课，开始坐车去武汉啊嗯。<笑>后来就说腿腿会被打断嘛，最后就没有去。哦，其实当时是准备去参加来着，准备去参加，因为当时我我上的是私立初中嘛，在那个年代就是大家就是不能说风气很乱，就是大家很奔放、很自由。嗯嗯,嗯，对，就所以就是有点不想学习嘛，就想打游戏。那那说至少说明当时玩的还可以，<笑>呃，还行吧。基本上我们几个当时在老家那边就基本上就是横扫，就随便什么游戏，只要你联机，只要你敢来叫板，就基本上横扫他们。啊，那
0: 那相当可以了，对，就是很可惜没有没有参加这种对后来就正式比赛，对,
1: 后对我后来真的参加过一打不动了是吧？<笑>打打了一次河南的贺岁杯，然后就真的发现自己是凑数的。<笑>对，这一上大学了那会儿。这个我
0: 觉得对对年年纪的考验真的是太太太大了，就是这个考验。我我记得我高中的时候开始玩刀塔、嗯，然后到了大学还能玩。嗯到读研的时候也还能玩，然后，嗯、但前几年玩已经玩不动了、嗯，已经根本玩不动，补刀
1: 可能都会手、哦、手手抖。我都没，我到现在还没学会补刀。嗯、<笑>但是星际操作比比刀 o 复杂的。呃，不一样吧？其实你说起这个，我觉得就很好玩，就是我观察到一个，就马上就回到产品了。嗯，对，就是早期的星际，你像红色警戒嘛，当时最早、嗯、玩红警或者美女征服、嗯嗯，就它的它的数值其实要求是很差的，基本上就坦克对对选对,对对，中红警很不平衡嘛，这对对对。但星际里面，当时他对于数值的这个考究就非常的严格，对对,对吧？你你看，其实我到现在还能记得，在某个版本里面，狂徒你不升级，要打三下才能干死一个小狗，嗯，对，你升了级之后，就可能两下就搞定了，就差一点点那个值，嗯，对，所以它是很精妙的。而且，我为什么当时喜欢玩星际之后的魔兽，包括 DOTA， 我不喜欢。你们发现一个没？角色，嗯，从不重要开始变得重要、嗯。星际里面你很难说一两个角色定生死，对，它是一个团队的，它是一个整体战，对，它是个战略。如果你初期规划错了，你没有出各种反隐形的东西，嗯，别人派了隐形大大军过来，你就等死了，就没办法、嗯。是。但到魔兽里面我就很不喜欢，就是，哎，我又多捞了他一刀啊、呃，我多放了个电、嗯。再到 DOTA 里面就说那种，哇，我要用兵，我要补一刀。但是你会发现说，操，它更依赖操作，而不是依赖整体战略。呃，或者说，我觉得。以前我跟你这个观点比较像，但我现在也纠正了一下，就是、嗯、也有战略是吧？不是，他的战略是真正人跟人之间的协同啊、嗯。因为你三个人、四个人，如果配合默契的话，还是很重要的没错没错。团团体对就
0: 尤其你辅助该打好辅助的位置，一号位
1: 、二号位。对对对,对、嗯，但你看我们打星际基本上都一 v 一嘛，嗯，看各种比赛都是。他就是独立作战嘛，自己脑海里。不布置好了，所有的对对对、嗯，所以我觉得没有好坏吧，只能说就可能类型不一样，类型不一样，而且那个时代，因为你不能联网嘛，所以肯定是你个体的战略跟旁边一个人来个、嗯、对,对我觉得跟时代有关。但我觉得星际有一点就是，我我偶尔还会玩，现在还会玩、嗯。我觉得他一个很重要的点就是他，他其实他在问了你一个问题，就是。呃，你的注意力在哪儿？玩这种即时战略的最核心就是你怎么分配注意力。对，嗯、在经济上还是在军事上？对，你是走哪根科技线？我觉得这是跟产品判断优先级是非常非常像的。嗯，而且其实这里面还有一个很好玩，我觉得星际给我做产品有一个很大的启发，就是你有没有去探路，就这件事儿决定了，就是你有没有去一线看到事实是什么。就很多时候，我觉得我当时。被一个人经常虐嘛，嗯，就是他每一次打游戏都不按常规出牌，就比如说最早我记得当时因为大家沟通很落后嘛，因为没有互联网，嗯嗯、就是我们会看各种报纸上讲各种战术流嘛，他他原创了很多战术流，比如跑到你家，嗯、啊对，造个炮台，就这种战术，你这第一次看到之后你就很很崩溃、哦，我就不知道该怎么办了。对，让我想到 Sky 早期的有个战术就是 Tower Rush 嘛，对对,对,对,对,对,对 Tower Rush 是
0: 我要我其实要很好的掌握这个时机和不被对方发现。如果刚
1: 开始造的这个塔就被别人发现，那就完蛋了。对，所以这个哥们当时应该是在 Sky 之前，就这样越过我们，然后我们就、嗯、就就很崩溃。我记得
0: 当时有很多这种不按常理， ormvero, 比如说我空投一些什么奇
1: 奇奇怪怪的兵种， dun, 然后你不小心一一回去基地都没了。对、anyway, like ，因为这里一个问题就是很多人玩这种即时战略喜欢躲在屋里发展。
2: 嗯嗯，就跟我们
1: 说躲在屋里去揣摩产品一样，就哎，我觉得我很牛逼，对吧？我出了这个，出了那个，我堵着口了，别人打不过来。嗯嗯、但是到底在发生什么？你的竞争对手在干什么？你完全不了解。对，所以我觉得，即使战略是一个挺考验人规划和优先级能力的人。嗯嗯，所以我觉得这应该算偏必修课吧。嗯嗯、
0: <笑>对，哎、呃，我觉得游戏。电脑游戏还有主机游戏，真是陪伴我们这代人非常重要的一个、嗯、一个娱乐手段。而且这个娱乐手段里，你确实能学到很多东西。嗯、所以，我今天讲的就是，我们可能从这个视角看有没有跟产品很相关的。其实，游戏设计本身就是一个很很大的一个产品。对，对，它里面也有很多设计哲学的。我们只是从我们。玩家的视角看有哪些跟我们平时
1: 能产生关联的？我们这个肯定这些绝对不专业啊，不是讲专业游戏设计。我大学上过这门课，嗯，对，我们有这个就，就发现完全不行。<笑>对，我毕业的也在游戏公司里待过嘛，就是游戏它是一个非常要尊敬的一个行业。对，它这里面
0: 有很多、嗯，还是有很多底层的一些知识。对，这这是一个很成熟的行业。我们聊的不是这个行业对，对，我们聊的是我们还是做互联网产品，我们怎么去从玩游戏里面发
1: 现了很多好有意思的一些观察。对。对对，我觉得是启发吧，就是因为我觉得做产品很多时候就是要启发嘛。那、嗯、当然，我们可以找一期专门讲讲什么，就是消费品给我们带来的一些启发。对，我觉得更多是一些启发。嗯
0: 、好啊，那那我们就从第一个开始聊。第一个，你准备。嗯呃，你先开个场
1: 呗。<笑>对，这个这个不用说嘛，开场很简单，就是那个塞尔达天下第一嘛。啊<笑><当然><笑> ，OK。当然说塞尔达之前，我觉得是我要讲讲任天堂。
2: 嗯
1: ，对，因为之前我我想过嘛，就是如果说你要做一家企业，你想做成谁？嗯，当然很多人会说我想做成 Apple 嘛，对吧？这个我觉得也没错。嗯嗯但我觉得可能，如果打从我心眼里觉得说我，我我更会选择任天堂，因为它是一个很老很老的很老的公司，它一百多年了，其实。对我觉得这个首先活得久嘛，第二个就是，就是他本身对于游戏的设计，几乎我们今天玩的所有游戏的操作或者画实都是他定义的，都是任天堂定义的。对对对,对对，嗯，对我觉得这个是最可怕的，就是包括比如跳，嗯，就是游戏里面卷轴跳这个东西，包括三第一次三 D 游戏该怎么去设计，对吧？嗯、怎么砍杀 UI 是什么样，都是他去设计的。而且我觉得这还不是最可可怕的，就是他也不做什么整合呀、收购啊，不做这些事儿。你看，其实它就是研发新一代游戏机，然后围绕着这个新一代新一代游戏机去设计很多新的游戏。比如，其实想讲的那个例子，我不知道大家有没有玩过那个《l a b l 其实是 Switch 上的一个纸盒子游戏，因为 Switch, 很特别的，它有物理实体对。对对对，因为 Switch 有两个手柄嘛，里面有那种感应器，有红外传感器，有一些陀螺仪，所以你把两个手柄拆完之后，然后呢，它就可以做很多的组合。这时候呢，任天堂他就一把一破纸盒子。真是一破纸盒子卖五百多块钱给你，它你可以把纸盒子变成钓鱼竿，变成钢琴，嗯、然后呢变成可能赛车的那种控制器。我记得有一次我在家里跟我老婆玩那个钓鱼，就就觉得特别好玩，就是就特别搞笑嗯嗯，因为你在现实中甩杆儿，跟你拿按键甩杆儿是不一样的。那这里面其实就任天堂有一个，你看就很奇怪，就是。当我们都说 VR 的时候嘛，什么各种头盔什么任天堂来我给你出个纸盒子，对吧？当你说 AR 的时候，说来我给你出个模型小汽车，就他之前有那个马里奥赛车嘛，就真的是你遥控一个赛车赛车上有摄像头，对，但你在游戏机上通过那个摄像头看的里面能看到有什么花啊、草啊、炸弹啊之类的，能可以吃到这个东西。
0: 就你以第一人称变成那个小人对，在在你自己家里、客厅里或
1: 者院子里在玩对,对，它又有虚拟虚实结合嘛，<笑>对，但成本也不高、嗯，是，所以这里面就引发出来了任天堂有一个很经典的，我觉得一个一个能力吧，或者一个理念，嗯、其实是那个横井军平 ，GB 之父 g a m Boy 之父，他说的一个概念叫枯萎技术的水平思考。嗯，是什么意思呢？对，所谓枯萎技术是指说这个技术已经非常非常的成熟了。就枯萎不是说它已经衰败了，当然有可能有一点点落后。其实你今天看那个 Switch 的很多的配置是极其落后的，比如说它那个屏幕就不说了吧，就比 MP 4还山寨，看起来，对吧？然后呢，再加上它那个红外传感器，我那个摄像头的分辨率极低，对对吧？包括它那个陀螺仪感应器都是非常成熟，手机上已经用的很多了。嗯但是呢，他说这个在某些领域里面已经过时的东西，在另外一个领域里面它可能就是全新的东西。对，所以我觉得这是一个很典型的，就是你怎么用一个新的内容来
0: 让老的技术重新焕发青春？<笑>
1: 对对对对对，我觉得这里其实你像他那个拉 a 就是什么一堆纸盒子，嗯，然后让你折折纸啊，拼一拼就能，哎，原来你可以玩这种体感的东西在里面。包括健身环，我估计很多朋友们会玩过健身环嘛，嗯，他你看他还是插上一个手柄，腿上绑一个手柄。各种新的玩法就出来了，所以我觉得就是你说健身环有什么技术含量吗？就一塑料圈圈吧，所以我觉得这是他给的一个启发。那我们回到，比如说可能在产品设计里面，我发现就有很多我们可能已经忽略到的东西，嗯，它其实值得再被发明一次。嗯、比如说那个，你看我们当时用短信，就短信这个事儿。你看，早期的那个产品上，其实就是收个验证码。短信渐渐地沦为了非人跟人之间的沟通的东西，变成人跟机器之间沟通的东西。然后呢，这时候其实很多觉得说，短信还有什么好设计的？你接下来就会发现说，哦，原来可以做智能短信识别。你通过它的发件人是，因为无非就是那些发件人嘛，对吧？你可以把它分门归类，有些是功能型的，有些是广告型的，有些是验证码型的。那再往后，其实你会看现在的安卓手机里面，在短信界面里面，就跟公公众号很像了。你可以在联通的下面充值，你可以在中国电网的下面就是交电费，它就变成了进一步的这个操作。然后呢，再往后，其实你会发现，现在短信又变成了说可以免登，就是短信这个我们觉得已经没什么好玩的东西，它还是这些年还能不断不断不断地再被发展出来一些新的应用场景，对，我觉得这是一个。然后另外一个就是 email 嘛，你想 email 已经，我我能感受到的 email 的几,几大变化嘛，最早其实是说几秒。从小的空间变成大的空间之后，大家都一直在拼各种空间。但实际上，其实机妙中间也有一个很重要的理念改变，是从人跟人交互，变成说人就分成机器跟人。嗯，你看它有动态嘛？对，有一个叫推广，还有一个叫那个 travel， 我记得是旅行，在海外用的比较多，所以它就变成了说，就是人跟人的对话和人跟机器的对话。然后再往后，我最近在用一个产品叫 Matter， Matter 很简单，因为我现在的邮箱里面我收 newsletter 变得比较多了，但是我在 g 庙里面又有别人给我发的信，又有各种推广，嗯，就是就很乱，所以呢，我就开始把所有的邮件订阅全部转到 Matter 上去了，所以 Matter 就变成了一个说，哦，就是可以在我。我在上面搜索邮件订阅的东西，包括说，包括说邮箱。我记得还有一个叫，昨天才看到了我忘了名字了，叫 Pony 还是叫什么？就是他是做慢漫邮件，就你今天不管给这个人发多少封邮件，嗯，他会 s u m m a r i 成 s u m m a r i 成一封发给你对方、嗯啊。OK， 我觉得邮件至至少在界面体验上、交互体验上有一个很大
0: 的区别，就是现在已经变成对话式了。嗯啊 okay、对,对，你就。跟在一个对话框里跟一个人聊天一样，对，他可以把同一个发件人的邮件给你整合成一条，嗯、尤其你引用了另一个邮件，嗯、他会很好的标注出来、嗯。这种体验以前是也是没有的嘛对对对对，以前你得反
1: 复去找。是是是是是，所以我觉得你看，其实这些年，包括就算 email 这个事儿已经是比较老了吧，对，或者发明比较久了，但围绕 email 的创新还是在不断的有。所以我觉得这里面就是我我不能说这个映射一定是对啊,啊，或者咱也不是说强关联，只是我觉得。有时候我会去想说，就算我们用 low 一点的东西，或者说用一点过时的东西，它不代表就就已经过时了。我我觉得是有一个嗯认知是。技术不等于产
0: 品，这个是很重要的一个认知。因为现在经常提一些新技术，它就等于好，就等于好的产品，嗯、这是完全、嗯、不不合逻辑的。对,对,对，就一个技术发明，等它真正应用到说让大家接受、嗯，觉得这个体验非常好，它本身就是这中间要做的很多产品啊、内容啊的一些迭代。而且很多时候，可能就像刚才说的一些老的旧的技术，你在一些新的场景下、新的内容下，又能焕发一些青春。对。你说真的，大家经常提到元宇宙，嗯、我我我不知道你知不知道，字节最近开<笑>开始搞一个有、嗯、呃一个社交 APP 叫那个派对岛。不知道，<笑>你你一搜派对岛的定位就是东森式的 OK 元宇宙社交什么 OK，、嗯、但是你就会发现、嗯，你就发现大家会经常提到元宇宙的时候，很多人说，哎，那我在东森里这这个能不能叫元宇宙？嗯、其实你会发现东森里东森没这技术元宇宙、啊。对动森用的技术、嗯，关键他用的技术也落后，<笑>对，非常基础。你说这个画面，嗯，就能做到这种程度，其实十年前甚至都可能做到。十年前有网络，也也有这种画质的游戏，嗯，但是他能把游戏性和这个底层的这些东西建设得足够好，让大家觉得这里面我有自己的一个真正的 a v a t a 而不是说我捏脸捏得多好，对对对，<笑>而不是说我现在有一个什么。特别新的技术能让大家实时同步，我觉得这个这个不重要，就一定是产品和内
1: 容再依赖一个好的技术能焕发出一个好的。对，然后呢，除此刚才我们讲的其实是一种对于技术的应用嘛。对，另外一个还要从经济上的考量，比如说有时候你用这种枯萎技术的一个好处是成本很低，嗯、成本很低了之后你就可以这种量大从优，或者说你能或者叫刀法精准吧。我举、嗯、我记得有两个例子特别特别好，我当时。我一直不喜欢用 OPPO， 当时对吧？就是觉得 OPPO 这这听听起来就是没有什么技术含量的，<笑>是不能说不好，就是说、嗯、听起来它的 UI 啊，或者它的那种产品没有什么亮点。嗯、我后来记得多年前我买了一次 OPPO R 9就感觉完全不一样了，是吧？惊为天人，就真的是惊为天人，<笑>就是刀法可谓精准到极致。嗯，对，第一是一出厂它有贴膜，对，就会觉得哎阔气，对吧？我给你的手机上都是贴好膜了、嗯，阔气。但是我后来有一次把那个膜揭了，发现疏层很差。嗯嗯，就到处都是指纹，但是你想，你买了手机，你不会接那个膜、嗯，然后你就感觉会很好，对吧？第二是说，它怎么优化呢？我会发现说，当时我们做的那个产品没有那个小红点，就没有那个数字。没错，它是只对几个大厂的那个数字。当年的系统，现在我不知道了。就当年的系统里面，的、嗯、大厂里面我，我我为你做好适配。
0: 嗯，小厂
1: 的是我不给你适配。嗯、然后呢，以以前很多安卓手机会问你说有哪些哪些权限要开啊或者怎么样的，他、嗯、不问，就是我就默认今日头条你一定要打开的。嗯，就一定帮你自启动的。但是如果你是 nobody、no one， 对不起，我你连开都开不开。他上来就是把这种刀法精准了之后呢，你会发现说他把真的系统用到刀刃上了。也就可能同样，比如说我的系统、同样的设备、同样的这种使用时间，你用到我的产品就感觉速度快一点，对吧？用户就是觉得不卡，就会觉得很好用。但可能比如说有百分之二十或者百分之十的用户觉得说你是啥破玩意儿，但不重要。所以我觉得他跟。当年任天堂这个思路有一点点像了，就不能说他老用落后的技术，只是说在已有的这个堆料的情况下，我能把它给优化到一个极致，就这个让我挺意外，就他们真的很懂他们的用户要什么。比如今日头条一定要有 push， 一定要有红点微信一定要有 push 要有红点但你说你当时装个什么什么笔记软件都无所谓了，对吧？嗯嗯，没有就没有了，而你不要启动，对吧？省一些内存。然后另外一个，我觉得就大家都很喜闻乐见吧，有支付宝贴纸，我觉得这个简直是，就这个产品设计不得不佩服。嗯，怎么说呢？就是我记得有一次刚开始打车大战的时候，你知道我爸当时给我打了个电话、嗯，他有个什么诉求吗？嗯，你给我打印一个支付宝的收款码回来，他就要这个东西。但你后来发现，就支付宝你可以免费领嘛，他就有一自己有一次喜滋滋的领了之后，在当时开出租车嘛，前面贴两个，后面贴两个，脖子上挂一
0: 个，<笑><笑>就是你看吧， okay. 你
1: 要什么支付宝这儿都有。OK， 但是你想，对他来讲，其实。解决了很大的问题，就是收收款的问题、嗯。你让他打开手机再、嗯，再再再去找那个收款码，早就被警察给罚了。是你停不了那么久，所以我觉得你说贴纸这事儿值不值钱嘛？我觉得不值钱，高科技不高级也不高科技，嗯、但它却是为这个产品、这个互联网产品的普及，尤其是下沉的普及，我觉得带来了很大的帮助。所以我觉得这个还是，至少当时我还挺。当年的时候，我觉得还是挺挺挺让我惊讶的。这这其实是另外一个视角了、嗯，就是你在一个
0: 不同的场景下、嗯，你可能用低技术的手段反而是更有效的。对对对你就像之前、嗯，呃，在滴滴的时候，我们做司机方向，嗯、你会发现司机方向，你比如说，嗯，我我们在反复从产品视角去、嗯、优化注册页面嗯嗯，嗯，我们让注册的步骤减少，嗯，我们让注册的环节变得更无脑一些，嗯、更简化一些。怎、嗯、怎么简化？你这里面每、嗯、每一个环节。总会卡掉百分之十的司机、嗯，他进不来，嗯嗯，你就不知道该怎么办。嗯、后来就发现，在有一些呃三四线城市或者乡镇，嗯、我们再怎么优化都没有用。对，那最后怎么办呢？当地我们找当地的运营<笑>摆个小桌，对，然后你在优化，你在那个注册页面下面留一个电话，留或者留一个什么联系方式、嗯，我联系到那个工作人员，工作人员说你到什么地方来报名，完了。嗯就这这些司机，他们是研究不明白怎么去输入的，他们可能输入都有困难，或者说很多证件找不,找不全，你打个电话全解决了。对，这就,就
1: 是就是另外一种场景。对，嗯、所以我觉得就是包括二维码这个技术，其实也是丰田最早用的嘛，嗯、也很多年了，八十年代就开始用了，就到这些年被可能微信给带起来所以我觉得就是这是天堂给了我们一个很重要的一课吧，就并不是我们非得用最好的芯片、最好的技术、最好的算法来去解决这些问题。有时候可能只是你把很多在不同行业里面不同的应用，可能已经很成熟了，拿过来用一下，可能就能发明出来一些非常新鲜的东西。所以我觉得这是，就这给我一个很大的启发，就就,就不要老去看那种特别。高精尖当然也跟我自己能力有关嘛。<笑>呃，对我，我觉得是是两种不同的吧
0: ，两种不同的思路和方式。你你你也不能一直沉溺在用旧技术做新东西。对对对。可能有的时候确实新技术，有有人有点新技术。对。但是不代表说，只要不是新技术就不好。对对对,对。有很多可以做
1: 的。我觉得要把这个迷思去掉，因为在互联网里面很容易就是新的就是好的，沦陷到这个迷思里面去。是。对，所以我觉得这是可能还哦，还有一个我再补一点点啊，就是关于任天堂，其实它还有一点，就是它的系统整体最优。这怎么讲呢？就是单我我不是前段我买那个有 PS 5嘛，家里面，但到今天为止都没有几个游戏是专门为 PS 5去设计的，都、嗯、还是在 PS 4或者画面升级一下就来了、嗯。然后呢，但是任天堂有个很很典型的东西，它的游戏跟它的机器是绑定的非常之深的
2: ，就、okay. 它整个
1: 系统级别是最优的。那这里面让我想起了，其实有现在有很多产品设计也有一个变化，就是以前我们做工具，剪辑工具或者音频工具来讲，你求的其实是单点，对吧？怎么把这个噪音处理好，怎么把这个镜头给处理好？但实际上，其实现在你你要的是一根线，比如说包括那个小宇宙 Studio， 对吧？它对于整个音频的处理，它会知道说，我如果只是处理播客这个情况，我可能需要的就是某些，比如降噪，可能某些转文字或者包括剪映就是最典型的。我发现很多人当时用剪映、啊。就是哎，这玩意儿能加字幕，能自动帮我加字幕，特别爽。嗯，还有人说，嗯、哎，它的音乐特别多、嗯，就是它已经从一个单点的竞争变成一个 system。就当年 Game Boy 就是为什么火的，很大的原因就是它明明能用液，就是那种彩色屏，嗯，它当年就不用，因为电池扛不住。你知道当时玩 GB 就是最贵的，不是游戏是电池。就玩不起，所以当年是应该是世嘉吧，我记得世嘉有个彩屏的，就扛不住，一会儿就没电了
0: 。所以你你为了追求一个新技术，就是彩屏能够营销上对对对，点，但
1: 是有可能最后是使用体验很差。对用户不实在嘛，我我我八八节电池玩一天和八节电池玩一个小时，对对，我耗不起。嗯嗯,
2: 嗯，对，所
1: 以它是考虑一个系统性的最优，而不是说我这个单点最牛逼。嗯、对，所以我觉得在很多产品设计上，现在也开始有这个趋势了。
0: 对，然后想到
1: 之前我锤、哦、锤哥
0: ，呃、哦嗯，老老罗，嗯、我我们做的第一台手机、嗯，其实我觉得一定程度上就犯了这个错误，就是我工业设计上是非常好的，就那个玻璃面板，前后玻璃面板，你拿到手里就感觉手感和整个气质都还是很好的。是是是嗯嗯但是就是这个它带来了很多问题，核心比如说不散热，嗯、电池也扛不住、嗯嗯，然后它工业设计，因为你工业设计做得非常精美，嗯、导致它的良品率很低、嗯，就带来了一系列的别的问题
1: 。对，对，嗯、所以这个我觉得就是老任嘛，我觉得就是别指望他用最新的玩意儿，嗯，但是他有很多很鬼的脑洞，就这个思路我觉得是可以借鉴一下的，就他很多代设产品设计师都是这个样子的。所以接下来我就要开始往下开始吹了哦，变成塞尔达吹了。<笑>对，我就变成塞尔达吹了，因为就不夸张的说，就是上一次让我感觉到如此震撼的是第一次拿到 iPhone 四，就是我第一次玩塞尔达的时候，跟那种感觉是一样的，是上一次拿到 iPhone 四，嗯，就这种级别的。因为第一次拿到 iPhone 四，你的感觉是如此清晰的屏幕，然后双面摄像头，以至于说你你真的想舔一下那个设备，就是。那。<笑><笑>特别精妙，你知道，对于我做设计的人来讲，第一次看到分辨率,率这么高的屏幕，嗯，你是很惊讶的，嗯，你很难去很难去表达，拿语言表达了。玩塞尔达是什么感觉？就是。当他第一个镜头的时候，那个小孩从那个山洞里出来嘛，嗯、跑到一个那个悬崖边上，在
0: 山山山崖上，对，然后你看那个风景的时候，对，
1: 然后你你脑子里记得有一句 BGM 叫“这里面只要你能看到的地方你都能去”，这是一个很可怕的事情。<笑>你想你玩，如果你玩过一点点游戏，你就知道了这儿也不能去，那儿也不能去。对，这个人是个傻子，对吧？那个屋子里面是封着的。塞尔达是只要你眼睛看到的地方你都能去，那你心里就觉得哇，这么大一个世界，我要去探险了。但这里面就很好玩，就是可能很多人没玩过，我今天也不去讲太多游戏上的问，游戏上的里面的细节、剧情啥都不讲，我这讲一讲它怎么设计的。就是塞尔达是一个，就它基本上是一个叫开放世界，就是没有什么，就没有什么指引你说你先做这个再做那个，你去玩就好了。你像我当时就特别厉害，穿一裤衩带了九十多个苹果，把山上那个龙给干掉了，全凭操作加持。苹果。对，然后后来我说，哎，我居然打了一个这么大的 BOSS， 我都不知道，因为塞尔达里面没有经验值这一说。对他纯粹说，你既想牛逼，你就三颗星星，你就能搞定一切。战战斗上的自由度也非常高非常高。但是他怎么设计出来这么一个丰富的世界，以及怎么让大家一上手就会玩？最简单的例子就是，我当时第一次我，我我已经通关，几乎快通关了，我才知道，就吃辣椒可以防寒，我是不知道这个事儿的。但是我怎么解决这个问题？是我举着火把，就我玩味举着火，因为我在想，哎，举着火把好像不掉血。嗯，我就四舍五入认为说火抗雪，对吧？嗯，然后后来又有好几个任务里面，它有个大冰球在哪儿，我也不知道怎么办。我就在想说，哎，那我点个火把试试吧。我就点了个火把，发现哎，冰变小了。塞尔达里面它用了很多的常识。来解决了我们的整个游戏上的一些问号。这个乐趣是，它、嗯、不是告
0: 诉你一个、嗯、给塞给你一个说明书，对对对，不是告诉你一二三四，你记住这些去玩，而是你可能凭自己的经验，嗯、
1: 这这种乐趣是
0: 很特别的。嗯
1: 、对，所以我当时后来又就看了很多他的设计理论嘛，包括一些他很多分享。这、嗯、这里面，它有个概念叫乘法设计、嗯，这个在产品设计里也挺重要的。就我先把塞尔达讲完，嗯、我们再引导产品里去。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，它就叫 action 乘以 field， 就动作乘以场景。嗯嗯我们先四舍五入这样讲啊，他怎么来设计呢？其实你想理论上来讲，如果你每一关、每个道具、每个任务都是单独设计的，会特别妙、特别精妙。但这里有个很大的问题，就是你吃不消嘛。就你想，假设我们能为每一个人设计，那体验肯定是最好的。但典型的就是大家掏不起这个钱，你也付不起这个成本。所以呢，他在想说，如何能让大家玩到很多不一样的东西，但又感觉说你的成本没那么高。所以他在想说，哎，我能不能把动作跟场景拆一下？比如可能我有十个动作，五十个场景，一乘一下，那就是一个巨大的乘数了、嗯嗯嗯。是，对，所以这里面拆下去，吐槽一下元宇宙。<笑>对，就任何想要去追求仿真的游戏。至少这种 VR 的概念、嗯，我觉得它都不 work， 因为你不可能比现实世界中更真。对，你就计算量算不过来。但是如果你像塞尔达一样，就是我把很多规则抽象成动作加场景，嗯、也许有无穷。比如再举个典型的例子，就是我的世界，就是砖块对，它不是为了完全模
0: 拟现实，嗯、而是把现实当中的一些东西抽象、呃、抽象出来,象出来，然后这个它本身互相之间是能产生一些关系，嗯、能 work。对这这个等会儿我也讲另外一个游戏，你先讲。对,对,对,、嗯对
1: ，所以你看它的 action 里面分什么，又很好玩，分为物理和化学、嗯。我第一次看到他们讲这个玩偶，我都觉得就是一拍大腿说妙啊！它物理是指什么呢？就塞尔达里的物理是指说计算移动的规则，就任何一个对象里面它是怎么移,移动的。所以你看这里面就会有爬，对吧？有飞，然后呢有可以砍，然后有比如说冻冻住，把它冻起来，然后包括我可以游。所以这里面你看衍生的好玩就是我可以砍人，我可以把那个怪砍掉，但我也可以砍一棵树。我会觉得，哎，我可以砍一个石头，我可以砍一个铁。那不同的砍，包括比如说我拿木头砍，我拿竹子砍，我拿扇子砍，就排列组合非常多。对对，就是你有无穷多的这个组合的。好，这是第一种，这是物理引擎啊。第二个是化学引擎，化学引擎是改变对象的状态。比如说，你像刚才我我的典型就是说，我拿个火，然后把一个冰给化了。火是一种一种元素嘛，对吧对？它的对象是一块冰，它把它状态从大变成了小。那这里面，比如说它里面有三条铁律嘛，就叫叫做物理，就是那它的法则叫元素可以改变材质的状态，比如说我的火可以把树烧了，对，可以把草给烧成秃了。元素可以改变元素的状态，水可以灭火，就是水可以导电，以及说材质之间无法影响，就是你一个木头跟另外一个铁之间没什么关系，跟我们现实世界中很像。那这里面你看，它就有基本的，比如说火、水、风、电四种，有木头、铁，还有人，就是肉嘛，肉身吧，再加上刚才说那些动作。这个东西一成，你想想，它几乎的是有无穷多的玩法。比如说，我会发现说，哎，你可以拿个石头把那个怪给砸死，你也可以把它打晕了从山上扔下去，你也可以就是拿个火把它屁股给点着，对啊，嗯、你你还可以就是拿个吃的东西诱惑它、嗯，你就有很多种这样的玩法。但它实际上还是一套规则，就一套公式 f r a m e w o r 能成出来的。然后另外一个就是这是 action 嘛，然后另外一个是把它放在不同的情境里面。就是我记得之前很多会说人是情境的发生器嘛，对吧？就我们放在情境里面就会得到不同的答案。就当时塞尔达是怎么设计的，让我觉得特别有意思。就是整个地图相当于是地球风貌大赏，从溶洞到雪山到沙地都有。然后呢，它是怎么来设计这个规模的？就是它整个地图的大小跟京都是差不多，京京都是因为如果让我们第一次去设计一个这种开放式地图，我们没有概念，设计多大？比如上上海那么大。对吧？还是像可能像那个就舟山群岛的里面千岛湖那么小呢，对吧？所以它就是先有个京都，有了京都之后呢，它里面有很多神庙嘛。当然他怎么去设计神庙的这种密度呢？他选择了便利店，就便利店在这个城市里怎么布，就感觉你你在里面逛的那种感觉正正好，就不会特别密，也不会特别疏。那这里面这个步骤就成了他的一个设计指南。那再加上比如说我们打一个小，它里面有大概一百多座神庙嘛，这个、神庙设计多大呢？太大了用户觉得累，太小了觉得没挑战。它就以清水寺为蓝本，你逛一个清水寺大概要多久？我的神庙大概就这么大，所以你看，它的地图取决于现实生活，刚才他说的那些 action， 那些操作又取决于现实生活，就这两个东西加在一起，记忆非常丰富。嗯又让用户不需要学习，我上手就会用，所以这就会导致我玩塞尔达有一种特别好玩，就是我怎么那么聪明？对我怎么能发明这么多稀奇古怪的玩法？而且就是它不需要有任何的指引，就我的好奇心已经可以驱动我去玩这些事儿了。我觉得说我可以蹦过去，我就蹦；我可以游过去，我就游；我可以跑，我就跑、嗯。所以就是它是定义的一种新型的游,游戏类型。所以为什么说塞尔达是永远的神嘛？就这里可能补一个点，就是引申到你看，举个不恰当的例子，比如说像在 Notion 里面就开始有吹 Notion 了，对吧？ Yeah. 最典型的就是任何对象都是 block， 对吧？一个台基本元素嘛。对、嗯、对，就是一个台一个 block 嘛。然后在这个 block 里面，它又分排版类的、嗯、嵌入类的、嗯，可能各种其他类的。类的对、嗯，然后呢，你就拿它可以组成各种各样的东西。嗯、所以你在 Notion 里面，既可以把这个页面变成 To Do，、嗯、又可以变成一个 table， 一个数据库，也可以变成一篇文章，嗯、文章排版很好看的文章。但是上一代的产品设计，就是我要新建一个 To Do， 就是一个 To Do； 我要新建一个页面，我要新建一个数据库，它都是每一个类型都是。单独的，所以你用 Notion， 你不会觉得说特别复杂。不会用的人就当，就把它当成一个排版很好看的 Word 文档用，没问题，对吧？但是你想，上一代的产品设计里，它的对抽象就没有抽象到这个层次，所以就会很复杂，就会变得极耗人力，而且产品之间的耦合性也是非常、非常、非常之强，就它没有这种抽象的作用。所以我觉得就是在塞尔达里面，它体现了一种抽象的美感，而且让用户非常容易上手，模拟现实世界。
0: 刚才我我提到，我也想讲一个游戏嘛，嗯、我就简单简单讲一讲这个你。你、嗯、你其实之前给你推荐过，你应该没玩、嗯、是吧？
1: 对，玩了，你玩了是吧？我玩了，很上瘾的，<笑>老板尿滴在水池子上。<笑><笑>
0: 对，这个游戏叫《缺氧》，但是它它没有，我觉得确实没有《塞尔达那、嗯》那么那那么完整的有一个，就是让人眼前一亮，觉得真的非常神作的这样。但是，但是它其实。让我有一个非常大的启发，就像像你刚才说的一个原。你设计一些基本元素和基本要素，然后做一些模块化的设计，它就能自己生长出来很多东西。那生长出来的不光是游戏自己的玩法，还有就是玩家对这些游游戏不断去探索的这个动力和好奇心，这个是非常有意思的。就我简单说一下，《缺氧》可能没有《塞尔达》那么出名
1: 。对，你可以讲讲是什么游戏类型。所
0: 以,所以简单讲一讲，《缺氧》它讲的是。在一个星球上，这个星球有几个小人儿，他们掉落到这个星球，然后这个星球的资源是有的，但是因为你刚到这个星球上，什么什么东西、什么设施什么都没有，你要从头开始建，有点像一个。那个荒岛求生的这么一个背景，但是你建的过程中，你要解决很多问题，比如说吃的问题。刚才你说尿尿吃喝拉撒睡，吃喝拉撒睡啊，<笑>等等这些问题，还不甚至后面你还要解决娱乐问题、嗯，解决各方面这种问题。最重要的就是氧气，因为那个、嗯、那个星球上没有氧气，所以这个游戏叫缺氧。而这个游戏它很有意思的一个点，就是它这里面的大量的一些基基础的东西，刚才说的基础元素，也是跟现实很接近的、嗯。它用了很多基础的，嗯，比如说材料。它有各种各样的材料，铁啊、铜啊、嗯，各种各样的金属，嗯、然后水、石油等等这些。然后它同时对这些元素，它都有很多基础的属性。嗯，这些属性会比我的世界里面、就 Minecraft 里面稍微丰富一些，就包括这些物质的密度啊、重量啊、比热容啊、什么气压呀、嗯、液压呀等等。它加入了各种这些属性，而且这些属性是严格遵循。呃，至少在游戏里，其实也是抽象了一层，嗯、对对肯定不能特别真实、嗯。但是在游戏里是严格遵循物理法则的。对，那就会导致很多有意思的现象，比如说尿，嗯、刚才说的、嗯，如果你这个小人儿压力、嗯、工作压力太大，你是一个黑心老板，他就会、呃、失禁，对失禁。然后或者说他他那个厕所太堵了、嗯，厕所堵了，马桶堵了，或者说上厕所的小人太多了，你安排的工作时间不太合理，嗯、他就会。尿，那尿最痛苦的不在于尿，因为尿本身可以收拾，嗯、但是因为它遵循重力法则，所以这个尿它会滚滚滚，然后很可能会滚到，比如说你建了一个很清的清水池，水水对你的水库非常干净，嗯、然后这个尿进去。瞬间，整个水库，你你点点进去，发现每一块啊，每一格子的水，全都被污染了。那你就很痛苦，因为这个水的污染解决起来，嗯、就它的成本就非常高了。因为你不能，就它没有一个没有一个处理手段是说你完成一二三，它就能自动清理好了，嗯、而是你要通过同样是物理法则、嗯，比如说把水经过一个什么处理器再导出来，嗯、或者怎么样，你你得用这种复杂的解决手段才行。所以它这个游戏乐趣，我觉得就在这里面。就它有一个，在一个基本元素的这些自由度之上，让用户可以往上不断地去探索，对这个非常好玩。那比如说，呃，像这里面你做一个完成一个目标、嗯，你的自由度也很高。其实就像刚才说塞尔达，你杀一个怪手段很多。嗯，比如说这里面你说最重要的氧气，氧气的方式也很多。你可以通过藻类，你把藻塞到一个机器里，它会制氧对对对。你可以通过水电解氧，对把水。弄成氧气和氢气、嗯，你可以通过污染的氧气做净化、嗯，你可以通过铁锈脱氧，用铁用金属生成氧气、嗯，它会产生氯气，它们是有不同的一些结果的，你又得想怎么去解决这个结果，然后这个过程中可能又产生一些额外的问题，对、嗯，问题非常多，意外非常多，比如说那个机器受热、嗯、受损，那你怎么解决降温的问题？可能有一些需要人的操作，你要解决人效率的问题。嗯嗯然后这里面可能呃有个压强的问题对，你的气体产生的压强太高，你怎么把这个压强降低
1: ？总之，像极了产品经理
0: ，到处救火，全是全是坑，全是火。然后这些火你还得通过小人解决，你不能自己，哎，不行，我操作好一点不行，你得你这这就是一个纯都是猪队友。对对对，对<笑>你你你得你得很好的去配置这些小人的那个工作压力和他们的些日程，呃，但是他们有严格按照你规定的优先级，这里面有个很重要很重要的一个配置优先级配置，一二三四五六七八九。那你会发现，如果你配置的不合理，比如说你全给他们标成九，就所有任务都标成比。比较高的优先级，嗯，那就完蛋了，因为、嗯、因为大家都去忙手头最近的那个事儿，对，这就太像一个你有一堆住下属这些打工人、嗯，你是一个黑心老板，但是你发现这些人很难控制
1: ，对对,对，这种痛苦，对，所以其实你看你刚才讲这个，我觉得其实在这些年产品里面也有，嗯，因为只有这种变化的模块，第一它添加成本不高，嗯、对你加入一种类型。它不高，但它的变化又特别多，所以它的玩法就很多。嗯，我最近我我可能你平时不太用 Air Airtable 吧，我用的还算比较多一点。就最、嗯、最近你会发现 Airtable 本身它的那个。小格子就是跟 Excel 差别很大嘛 ，Excel 里面是只能填填数字，填填这东西。对，但是它那个是可以添更多东西，更类型。嗯、然后它最近又出了个新的功能叫 Interface， 就是说你背后反正是数据库，我无非是要把里面的数据库里面的这种表格或者怎么样呈现成一个 Homepage， 所以呢，你可以就是在前台直接生成一个页面，嗯，这这这个页面里面你就可以拿。我们在 Excel 里画了各种花里胡哨这种东西啊，标题啊，拼成一个 Homepage， 就连后端前端一起做完了、嗯。但它其实也没有增加特别多的东西，只是帮你去做了一些表达，相当于说我的 Action，、嗯、就是你能在这小格子里放什么。小格子能怎么计算，能怎么出来一个结果，以及把结果怎么放在外面去？所以我觉得这是一个很很有趣的这种设计。
0: 这里面其实看起来简单，它有有有复杂的地方。你你要你要考虑到抽象能力，以及说这些不同的基本模块。就刚才我们说的，不管是元素材料，它都是基本基本模块。模块之间怎么发生发生交互？对，用户或者玩家怎么跟这些模块发生交互？其实它又、嗯、这里面又有很多逻辑上的一些设计。
1: 对，所以我觉得这里面挺考验抽象能力的，因为你像我们如果做产品的人，我觉得如果只是拿到一个需求，我们解决一个需求，那介绍需求翻译器嘛，难就难在说你通过一次抽象把三四个需求合在一起，再通过一次抽象把它再合在一起。我觉得这个其实多数时候，我觉得可能以前在厂里面干活的时候，没空去想，就你没空去把这些东西给抽象出来，说哦，这个是谁什么系统，那个是什么系统。如果你没有这个系统，你就就成本很高。我们这么做设计
0: ，当然它不是唯一的设计方法。嗯、就有的设计确实，尤其像游戏，其实单线叙事的游戏也、嗯、也也有好玩的，也可以,对对对也可以、嗯。而它感觉有点像电影。就你玩完了之后，这个这是一欣赏一个艺术作品，对对。然后这个 story 你欣赏完了就完了。嗯、但是缺氧，我觉得它这样设计，包括塞尔达，它会带来一个很新的一个体验，是你的天花板非常高。尤其像缺氧，它已经变成了一个，它把塞尔达里面那种打怪的乐趣什么的也都去掉，它完全变成一个你就是、模拟类的，对一个模拟。经营建设，然后去做做策略、做运运营的这么一个游戏了、嗯。那它的天花板是其实挺高的，高有一个很简单的体现，就是每次当我研究完了一整个模块，嗯、我把、哎、比如说炼油系统，我搞定了之后，我再到网上去搜那些高玩、嗯
2: 、<笑>那些很厉害的玩家的炼油系统
0: 、嗯，我就发现我它这是什么东西？你、嗯、因为因为这里面有很多可探索的空间，导致。你能发现，永远能发现比你很厉害很多的一些方案。对，大家在这里面
1: 是不断的去探索，这个是很有乐趣的。你说起这个了，其实我还顺着缺氧在展开一因为在很多游戏里面，有一般都有两套系统，就又是一种模拟类的，一套其实叫 mode， 就是扩展包，相当于说我会在里面添加很多新的元素。对，另外一套其实叫模板，对吧？你看大多数这种。游戏里面生命周期很长的这种模拟类的，都会有这两个东西模板解决那些没有编程的那个人现有的框架下，我跟你玩到最大了之后那种花头、嗯，典型的就是你去看小红书，你去看那个淘宝，都能有人去卖 notion 的模板，对吧？他自己编的很，但他不会写代码、嗯。但另外一种人就是说他会有编程能力，我有 coding 能力、嗯，我会给你加一些新的元素。典型的就是比如说我基于 API 去开发了一些第三方的插件、嗯嗯、空间、嗯。所以我觉得其实在游戏里这个是非常常见，因为它能极大的延长游戏的生命性。对。的。但产品设计里，因为我们当时在做弗 l o 的时候，很早就去做 API， 其实这里面也是有，当然我们因为没有模板能力嘛，因为弗 l o 太简单了，都不像 Notion 能组织起来。但这个 API 其实给我们带来了非常非常多的可能性，有很多来源我都不知道，哦，原来我们还能跟 Margin Note 进行导入，我自己都不知道有这个功能，嗯、所以我觉得这也是一个游戏给我们的很多启发嘛，就不在游戏里面，在游戏之外，这样就有很多这种去看很多高玩的这种玩法嘛
0: 。我觉得这里面就是一种。嗯，智力的快感就像那种，呃，一方面是你觉得哦，原原来就像你前面说，我这么厉害，就我能做出来一个东西，这这个东西是通过我去反复思考和分析得出来的时候。要么就是你看到别人做的这个东西，你也能感受到非常强的智力上的乐趣，就是哦，这个原来还能这么做。这个太有意思了，然后你就去思考说，哎，我怎么去想这个这个问题？比如说，我举个很具体的例子、嗯，就是水门，我是被水门深深震撼过。的、嗯，你知道水门吗、嗯？我不知道，你讲。就是因为呃，缺氧里面有一个设定是，外面、嗯、空气是很危险的、嗯，因为经常有那种带毒的孢子，孢子它会散发在任何空气与空气接触的地方，嗯、所以非常危险的、嗯。但是你要想造一个门，嗯、这个门把这个孢子挡在外面的话，嗯、这个门很贵、嗯，要么就很贵，要么就很。就是也有风险，其他的嘛有些门也有风险，嗯、你开门关门，咵就进来了一点所以这些玩家发明了一个几乎大家都在用的一个方式，嗯、就是用液体去当一个门、嗯，因为小人是可以通过液体的、嗯。然后液体怎么当这个门呢？首先，它它就利用了这个游戏里面一个基本的一个规则，是每个小格只能存在一种物质，气体或者液体。嗯、那如果有液体。气体是根本进不来的，这是第一个利用的规则。嗯、第二个规则就是重力，就是它把比较重的液体，比如石油放在下面，嗯、再把实际上水或者什么东西放在上面，嗯嗯、放在上面斜斜左上方和斜右上方的两格。嗯嗯、那这样的话，这个水就占住了空气流动的空间。Okay, okay, 但是小人可以走。Okay, 小人可以从这个水里走。这个太妙了。然后这个水门造好之后，你就发现，嗯、哦，原这些所有的空气就完全被隔开了、嗯，而且这是用非常低成本的一个手段做的。<笑>而且这个是利用了一个游戏的规则，它根本也不是一个 bug， 很有意思，很有意思。所以我觉得这是玩这种游戏的一个乐趣，就有点像我们看到一个很惊艳的产品，哎，它还能这么做，它设计这么一个逻辑，居然能达成这个这个目标，就非常
1: 好、啊。所以我觉得就玩游戏的有时候快乐就在这儿嘛，不仅仅是消磨时间嘛，我觉得很多时候我不玩那种 story 类型的，就是为了这种游戏就很有挑战。这就让我。
0: 想到像之前我我我在公众号写过一篇那个 Alex 的六个半的设计哲学、哦，那个你你应该看记，记啊，他这里面就提到产品设计里要做很多模块，嗯、然后这个模块要留有空间，嗯、然后你在过程迭代过程当中去演化，演化其实就是在分清楚这些模块和用户之间的交互，然后把这些模块中间留有一定空地去、嗯。嗯防止未来，就你你写死的东西肯定没什么空间去改了。对对对。但是你只要模块中间留有空间，然后你慢慢的、慢慢的填充和修正，最后它能变演化成你、嗯
2: 、最后能得到那个样子。明白
0: 。但是。同时，你要保证你的模块刚开始它是成立的、嗯，你也不能刚开始就做一个就不完
1: 整的东西。它有点像 MVP， 但是这个会比 MVP 我觉得更、嗯、理解更深入一点。其实你说这个，我可能呼应一下，就我跟你呼应一个完全不相关的人，嗯、就向标，就特别不相关，跟 l x 朱跟产品、嗯。那你讲讲。对，但它里面刚才你说到那个距离很重要、嗯，因为我们有很多对着问题解决的方案，往往是很死的，是扣，就是没有一点空间的。就就是这个问题，就是一个钉子一个锤儿嘛。对，就是我就是为了解决这个方案写的一个 case， 但它就没有任何的空间，你就意味着它不能接受任何的变化。但是你当你没有任何距离的时候，你是使不上劲儿的。以前我们做动画的时候特别好玩，你知道为什么很多人画动画画得不好不像？原因是当我们做一个动作之前都有一个准备动作，比如我要捶你一拳，我要先往后收手，不是直接出去，因为我直接出去那个拳是没有力量的。所以呢，我必须要有留有这种空空余，所以动作才能好。你去看猫和老鼠。它里面动作非常夸张，你看它每一个往前的动作之前都有一个往后的，往外的动作都有一个往内的，嗯，所以它一定要有空间，有了空间之后你才有距离，距离，有了距离之后你才能调整，你才能去使劲，你才能去改造。它因为它讲的是人际关系嘛，比如当我们在情绪的这种盒子里面的时候，我就跟别人马上就针锋相对了，我就退不出来了。嗯、但一旦我从里面跳出来说，说哦这事儿其实也没那么重要，我觉得跟产品跟人其实都是很像的这个点。就有留有距离很重要。这个
0: 我没有想得特别完整嗯嗯，但是我会有一个大概的概念，是说做产品不同的产品类型需要不同的这种空间。就比如说你,、嗯、你做的是一个自由度本来就可能非常高的，比如你做一个社区，嗯，你刚开始如果完全定义好你这个社区的所有的玩法、嗯、所有的那个用户应该是什么样的，嗯、他大家应该做什么内容，嗯、这个就就会比较风险的大，对，因为你你不知道大家在这里面自然流动会产生什么样的结果。嗯嗯那有一些可能工具类的会稍微，呃，要求模块更完整一些。对，就你要有一个完整的流程，你不能说让大家自己去呃自由去定义很多东西。这中间可能有
1: 就就要有一些取舍，你要知道自己的产品适合怎么样。我觉得是规模越大交互越多的产品，越像自然界，跟游戏也像。其实你看游戏里面，它如果你越像自然界里面，你你部署的应该是一些元素，对，和它们之间的交互，而不是说它本身。它这个这个参数要要长一米七五，不能长一米七六，它不是这个样子，它更多是设定规则和给你元素，然后剩下就让它自生自灭去。我很喜欢那个词叫 garden， 就是去年我最喜欢的一个讲产品的词，就是它叫 garden platform， 就例子就是你要像园丁一样照料你的产品。就他举的一个例子就是我们之前设计很多，比如说他是 Chrome 的那个 API 的设计者、嗯、，Chrome 你知道就很复杂嘛。他、嗯嗯、说如果我们本身设计一个平台，我们都以为是砖嘛，一块一块砖，一块一块砖。他说其实不是。嗯其实你拿到是一块太湖石，你感受一下这个太湖石的那个样子，对吧？受皱透漏。他说：“因为你 A P I 写的特别多了之后，就是就是这样乱的。所以如果你想去改进这个东西，你只能说哎，那边削一削，这边垫一垫。然后呢，如果你这边这块少了一个东西，你是不可能在空的上面去雕出来一个东西的。所以你就去填填平。他说，很多时候我们处理产品平台越大，越像 garden， 就它很难形成一个完美的像那个金字塔一样很好的结构。就就不要抱着有这个念想。那你要的就只能说可能。”把它修一修，补一补，填一填，然后一点一点往上走。对没错，所以我觉得这个词是设计产品里面很重要的一个词吧，尤其是大规模的产品
0: 。你像现在我们看最大规模的这几个产品，嗯、你去拿到它早期的版本、嗯，它想做的事情也都很不一样的。嗯、对,对，它是在这个过程中去嗯迭代和去看自己的模块该怎么设计，慢慢蔓延长出来的
1: 。再再再聊几个小小的东西吧，我觉得是我比较。我比较喜欢，但我还没想好怎么用啊。就只是个人非常喜欢。这里面就是假期在沉迷死亡搁浅。死亡搁浅是谁呢？就是是小岛秀夫。嗯。然后呢，他做了一个系列叫合金装备。然后这个人就非常有有意思。他做了三十，在他在科纳米待了三十年，然后发明了潜入这个游戏类型。嗯嗯。在五十多岁高龄的时候被科纳米 f 了。你看五十多岁了，失业了，对吧？然后开始重新去创作。他说他自己去贷款的时候，别人都不贷给他，因为他什么都没有。就一个人，一个大脑，然后有一个就小岛修夫这个名字，然后呢，费了九牛二虎之力，可能才才带到款，然后游戏引擎也是别人送的，反正各种各样东西都是别人送的，要么刷脸刷来的，然后他就开发了这个游戏，这个游戏的主角是那个奴哥，行尸走肉里面那个奴哥，对，所以就是他里面所有的游戏又是这种真人出演的嘛，但这都不重要，重要的是什么？是我玩这个游戏里面第一次感觉到，在你很穷的时候，在你很没钱的时候。你如何把最少的钱花在最好的刀刃上？那剩下的部分怎么办？对，剩下的部分靠 story， 靠故事。我举几个很典型的例子。首先，这个游戏里面呢，主要的游戏类类型就是送外卖。这个游戏的核心就是送外卖。对，如果你在网上看到很多这种，就、嗯、感觉一直在跑步。我这就是送外卖。对。但是呢，我当时你记得我云通关，我在 B 站上云通关了大概七个小时，把所有的剧情看完了，嗯、看了一遍
0: ，然后我觉说
1: 这个游戏不过如此。就是你看的时候感觉一般，因为纯剧情嘛，因、嗯、为我没有游戏性，我只是云通关。哦
0: ，那那个那个视频拍的没有过程是吧？
1: 呃，有一点点过程，但、嗯、但是不是我操作的，嗯、所以我就说啊、嗯，反正看这个人过去好无聊啊，背个人就不是跑过去了。嗯嗯。然后可能风景还不错，画面还可以。但我真正开始玩的时候，出门前两个任务就直接把我给 shock 了。第一个任务是你走的时候，如果你背东西太多，它会往左倾，你要按按右边的按钮。然后你右边的那个键盘清了之后，你要再按左边的按钮。到水里的时候，你要双手把肩带给绷起来、嗯，所以你要两个按钮一起摁。将那两个按钮你要一起来摁、嗯嗯嗯。这里面就是一个最基础的原子设计了，就是你怎么走路。以前我们玩游戏里面就是你想跑多快都跑多快，只要有体力槽就可以跑，连蹦带跳的，反正也摔不死，对吧？还会自动帮你修正一下，走一个钢丝的时候它会帮你修正一下，你不用担心掉了。不，死亡搁险是反过来的，大平地上你都能栽个跟头，就是你觉得啊好嗨啊、哦，我往下跑的时候，嘣一下跟头一栽，然后所有的货物一一摔，货物里面又分脆的不脆的，就箱子又分那种就是易坏的不易坏的，好还会有山谷，然后这里面的那个主角里面就什么超能力都没有，如果你的货掉到沟里了，对不起就掉沟里了，你跳下去要么摔死，你要么有个那种钢索，啪插钢索就爬下去，所以它的元素非常简单，就是走路送货。嗯但他这里面就玩出花来，他把这个系统雕琢得很精妙。比如有个任务叫送披萨，他的箱子就是我们日常那种公文包一样的箱子，对，大概那么大，所以他可以分横着还是竖着。披萨不能不能竖着，披萨会坏。所以你要是找哦，下面要垫几层东西才能把它送过去。然后所以呢，披萨又我记得还能不能淋雨我忘了，反正有些东西是不能泡水的，反正有各种各样的约束。他先把一个最小的系统设计得很精妙，这是一个最好玩，就是。我发现整个过程中最打动我的就是这种成就感，因为这个小系统很精妙，导致我走的每一步我觉得很算数。我我翻过雪山那天，我就你知道我在山头上那种感觉，就是我真坐了一会儿，就是我靠，我终于翻过雪山了。因为每一步你都很认真，你都要去操作，所以我对他投入的精力就很多。就这里面突然间我要去插到弗 l o 上去了，为什么呢？就是因为我们希望用户的每一段录入都是自己亲自思考过的、做过的、嗯。嗯他的那种成就感，这种内啡肽的其实生产是不一样的。所以我玩《死亡搁浅》里面就觉得说，说我每一步走的都算数。然后我走过草原，走过荒漠，走过雪山，我走过这样的东西之后，我对他那种归属感，就是我看剧、看游、看别人的录屏，就是不就一个人背个包跑过去吗？有什么感觉呢？对吧？快点，快进，三倍速。我自己过去时候，操，你都不知道老子当年在这水里面啊、哦！我为了过这个河，我摔了多少次啊、哦！你是不知道的，就是有这种感觉，就就用户的投入的情绪就很多。但它很具体，非常具体，就是怎么走路，所以这是一个。那另外一个就是，因为它没有钱嘛，所以它有很多的资源其实是不够的，它没法去开发很华丽的任务啊或者很多的东西，它怎么办呢？其实给了大量的 story。您举个例子，比如说，首先他说世界什么什么宝宝被毁灭了，所以没有很多城市，都是自然界。自然有什么好处呢、嗯？这就合理了，你就不用在街道里跑了嘛。对，然后因为自然界可以靠程序生成。<笑>对，你说生成那草树好生，你生成个建筑很容易重复的，所以自然界是很容易去生成的，它的成本就降低了。嗯、第二呢，就是说啊、呃，这个主角有那种接触恐惧症，他他很怕跟人接触然后，所以人也可以少了。对，就没有几个主角，然后呢，剩下那些人呢，是因为害怕外面有怪，他们叫 beach things 嘛，就是、搁浅物嘛，说一接触反正我就会爆炸。嗯嗯嗯，所以人都生活在地下，所以人都不出现。整个大街上，整个所谓的那个地图上，就我一个人在跑，挺合理的。然后另外一个就是，因为就是那个有一种新的技术可以传送一些东西，所以会你会发现每一处你到了那个节点都长得差不多，但你觉得合理啊，反正就传送过来的。所以就是哦，一套模型就可以用好多次了，有点像他是想做一个。做一个核心的玩法，它所有的 story 和其他的东西都是为这个玩法服务。对，而且这个玩法又是剧情特别的扎实，就是它给你一堆概念，然后给你解释的特别清楚，让你觉得说它不是没钱，它有钱也会这样做。这这里面就回到其实，你像我，我当然后来我是做 f l o 里面也会感觉到这个东西，包括我其实用 Notion 为什么也这么喜欢，因为它不停地在对外传输理念，理念是什么？理念是一种 story。当你用户用这个东西的时候，他觉得哎，这玩意儿为啥跟我想的不一样？他会觉得你错了，对吧？你会说，哎，你这游戏里面怎么没有没有敌人呢？对吧？或者说，怎么只有一个主角呢？这么这么这么不酷？他告诉你，因为这个世界叭叭叭叭叭发生了这样的事儿，所以是这样，的。嗯，合理。然后你看，我们弗洛姆就是说，哎，我为什么不做赌毒,毒？是因为我想了，我选择不做，因为一二三四五。所以我觉得，其实这里面是一个很前，至少给我一个很大的启发，就是叙事。你看，现在其实很多新消费品也是在给你讲一个叙事嘛。就那天特别好玩，就是那天我老婆突然间说。哎，我给你买那个那个、嗯，给你买了一个一个鞋。我说，哎，啥鞋？他说这，这个这个鞋是吧吧吧啦，是环保什么吧啦，讲了一堆。我一看，哦 ，Allbirds。然<笑>后、哦、<笑>那天我去买那个燕麦奶嘛，我在超市里面燕麦奶，嗯，就看那个，就忘了你叫啥名字，但是它会侧面就写了很多。我们为什么要做一个叫 Good Company？ 对，就是你会发现，其实今天的理念的 sell 也很重要，因为理念呢，用户其实买的是一个理由了，对吧？你如果不告诉理由，我会觉得你设计的不好；你告诉理由，会觉得说你想过了。因为你想过了才这样做，所以这是死亡搁线对我一个挺重要的启发吧。通过这种方式，其
0: 实你是筛选出来一些真正的用户的嘛？对，就这个用户他会接他既然是接受你的理念，他就接受你的工具。对，但是你把工具放出去，他可能认为应该是这样的，那这中间产生的矛盾他是理解不了。对，但他发现哦，你这么想的，我那我们
1: 想的都不一样，那那这是另外一回事儿。对。因为因为之前为什么说这个人呢？是因为他之前的制作都是很有钱的，所以他可以就是穷凶极奢的玩这些东西嘛，就不计成本，你会没感觉。但这次你会发现，哦，七十多个人能做一个类似于三 A 级别的游戏吧？那这个里面是肯定是有他的核心能力的。而他的核心能力就在于说我如何去 design 去设计一个游戏，以及把这个 story 讲出来。我觉得这是值得我们这种小团队去借鉴和学习的。因为你光堆料的话，嗯、我们是堆不过大
0: 厂的。因为包括前面我们聊的任天堂做的很多嗯游戏，也是类似的思路嘛。对对对，也、嗯、不同的视角、嗯。一个视角是你从低技术上怎么去找一些新的突破、嗯，对；另一种是你这个 story 怎么为你的对怎么为你的功能服务
1: 、嗯、以及核心玩法，对对
0: 对。对最近在在玩节奏光剑，嗯
1: 嗯，然后节奏光剑之前 Oculus 里面那个对对
0: Oculus、嗯呃、Quest Two、嗯、对，我买了这个设备之后在玩里面节奏光剑，节奏光剑基本上是呃算必备的这、嗯、这这这款设备必备的游戏之一了。我看那个 Pico，、嗯、我不知发音叫赔款是 Pico 字、嗯、节那个、哦、我知道对对字节那个他们做的这个设备主打的也是一个类似光剑的一个游戏，其实都是在主打这个玩的过程中我就能体会到，之前跟建叶晨聊他提到光剑其实很像。那个 PC 时代的扫雷，嗯，就它其实是一个很好入门的游戏，嗯、而这个游戏它就承载了一个很重要的历史使命，嗯、就让大家先熟悉这套完全全新的一一套交互或者一套玩法。那我觉得这个就有点像刚才说的，其实你会发现很多游戏。他本身明白他的一些历史背景和他到底在传,、嗯、传达什么，他到底在达到一个什么目的的时候，你就发现、嗯、哎，非常 make sense。没对对，就嗯，比如说为什么说到扫雷，嗯，扫雷在当当年和，嗯、比如纸牌、红星大战、嗯、空当接龙，对、嗯，就是说到这些，就我,、嗯、我们这个年代的人都懂、嗯。我们最早接触电脑游戏，嗯、可能那个时候没有网络有，你除了用软盘装的游戏，嗯，电脑里自带的都是那些？但是这些游戏他们不是平白无故加进去让你娱乐的，他、嗯、们都有自己的目的。最早出现的只有纸牌、嗯，纸牌这个游戏它是为了训练你的拖动，嗯、就它就一个一个扑克牌，你拿鼠标拖。那个时候鼠标刚刚开始民用，算是刚、嗯、刚开始家用机里都有鼠标了。那你通过这个去学习拖动，那后来发现你还要学点击，那这个时候怎么办、嗯？扫雷，右键，对，呃，左键右键，对，扫雷，对吧？左键右键，然后拖动点击，那基本上在扫雷上就完成了。那后,后来又出了红星大战。红星大战，我我们接触的比较少，但是在国外它主要是用来推局域网和互联网。局域网一个房间里大家连连机之后就可以玩局域网，或者说你连到互联网上跟网友玩，然、啊、后它是为了推这个。然后空档金融比较特殊，它是当时大部分的家用电脑都是十六位，然后微软刚开始出三十二位，然后它在三十二位的这个系统上做了一个套件叫 Win 三十二 S， 它可以在十六位的机器上运行，但是这个套件。其实那个成功率不高，运行的成功率没有那么高，所以他经常失败。那怎么检验我装了这个套装之后，我这个系统正常运行呢？就靠一个游戏，这个游戏就是空档接龙。他他把这个塞到那个附件里，然后每次安装之后就通过尝试打开这个游戏去去去测试。然后这个也也非常成功，就没想到后来变成大家都在玩这个游戏。那这几个游戏他们承载的历史使命，就很好的让。电脑真的进入千家万户，大家去学会了用鼠标操作，这这基本的东西。节奏观念也是很很像
2: ，就我也买
0: 了很多非常火的游戏，比如说那 c l a m c l a m 是一个攀岩游戏、嗯那个，那那个我很喜欢。现在。跟《节奏光剑》一样，是我最喜欢的游戏之一了。爬的时候非常有沉浸感，就像你刚才说的，我我觉得那个说死亡搁浅跟这个非常像，因为每次你爬一段，低头看的时候，哇，我爬了这么高的距离，很舒服。它那个代入感也很强，因为那个 Oculus 本身这种设备你是没法有那种走路的实体感。对对对，本身爬山就是腿是吊着的嘛，基本上是吊着的，所以你用胳膊爬，这种代入感是很强的。但是 c l i m 的操作复杂。就你的手抓、嗯，以及这里面还有一个打粉的动作、嗯，要晃手打粉，还有一些那个其他的一些操作吧。坚不住啊对，什么之类的。这这些操作其实比较复杂，嗯、但是光节奏关键不一样，就是你拿着两个光剑，嗯、然后有有块来你就砍，然后它这个块上有几个方向、嗯、你就去，它是一个很简单的音乐节奏的游戏。嗯、我得到验证，就是这次过年回家我带回家了，只有节奏光剑是一个合家欢的游戏。o、okay, 所有人都能玩，嗯、就哪怕哪怕年纪比较大的。或者说非常小的小朋友，大家都能玩这个。就戴上之后，一看我就知道该怎么办，然后他就能很熟悉在这个环境下去怎么做操作。这这是非常有意思的，让我想到，其实你会发现每一个时代这种游戏软件都在起到一个推广新。硬件平台交新交互，个历史任务，对，都有的。比如说 iPhone 当年在演示平衡仪功能、嗯，它用的是一个游戏叫触控战机、嗯，但是这个没有特别火了。嗯，但它很好的就演示了说、嗯、哦，原来你拿着设备左右晃、嗯，左右摇晃，它这个飞机也能跟着你左右摇晃。然后包括后来出了各种赛车游戏，其实都是用这个去操控的，让大家去学习触屏的很多游戏，比如说水果忍者啊什么神头王，神庙逃亡。对，神庙逃亡啊，嗯、愤怒的小鸟啊，多多 jump 啊。那现在我们在看这些游戏就，就、哎、啊，怎么这么简单？现在要玩就玩王者荣耀、嗯。那个时候大家就是先去学习那些的，那些游戏的火爆也有这些厂商的推动，所以就很很有意思。包括小游戏，为什么刚开始出的小游戏很简单，跳、嗯、一跳，对，点击松手，点击松手，嗯、这个也是所有人都能很快的上手的。大家知道哦，在微信里能玩游戏了，它有一个很重要的历史使命。还有
1: 飞机大战吗？<笑>对对，还有飞机大战，对，对对这个当然太经典了
0: 。你从另一个视角看，任何一个新的设备或者一个一个新的平台在推广的时候、嗯，刚开始一定是要先从用户可以接受的低门槛的方式去进入的。你像 iPhone 刚开始为什么做？比如说当时当时我在锤科，因为做了大量的拟物的东西。过了几年，锤科还在坚持拟物，但是、呃、苹果已经不坚持了。苹果刚开始是拟物的，为什么后来不坚持了？嗯、是因为拟物它能更好的让。用户知道哦，这是物理世界的一个什么东西？闹钟是它应该怎么转，应该点哪些？它跟物理世界非常像，但是到后面我就变掉了，嗯、因为大家已经对触触碰啊、拖动啊这些操作非常熟悉了，我就可以变掉，我就可以扁平化。嗯、大家知道按钮是怎么回事了，所以在刚开始的你会发现很多操作，比如说。嗯，乔布斯在第一第一代手机的发布会上去演示一个照片放大、缩小、嗯嗯、拖动，哦，大家觉得非常震撼，因为这个跟物理世界一模一样。这种震撼就是源于你物理世界的一些常识。嗯、到后面 iPhone 也在推动一些全新的一些交互，嗯、这些交互在物理世界是没有的、嗯，但是大家通过一段时间的学习也能习得。就门槛虽然高，但是因为大家对手机太熟悉了，对，最能记得，比如说上滑回到桌面，嗯，这个操作是物理事件，没有任何参考对象的，是的,是的，就是最下面有一个有一个横杠，大家就知道这个横杠是我可以往上滑，跟原来的 home 键一样的，但是这个其实需要长期的教育，这个就感觉思考自己做的产品，我该怎么让更多人接受，或者让我的目标用户低门槛的去使用的时候的一个。嗯很重要的一些启发。我想说的一个核心的观念是，你交给用户一个很厚的说明书，没用，没用。你让他去学习这些东西，没有人看说明书的，就跟没有人看用户协议一样，嗯、没有人，就是真的是没有人。就哪怕是互联网从业者，大家也不看的。嗯、就是学法律的人，大大家也不看的。而是你让他低门槛的先参与进去，你什么都别管，嗯、互动。那塞尔达也没有什么新手引导，没有。就进去之后，你就先进去互动，嗯、互动的过程中，你就发现自己其实能探索出来很多东西，嗯、像刚才说的很多游戏都是没有很复杂的东西，对，就是你先参与进去，先互动。呃，这几年其实互联网行业大家都在用的补贴、嗯、这种方法，可能在一定程度上比较有效，因为它快嘛，嗯，但是它不见得就是 ROI 很高的一种方法，一种好的方法，比如说当年。微信为什么啊？腾讯为什么投了那么多钱给滴滴？为什么补贴大战烧得那么凶？其实因为他想要去推他的微信支付。这个微信支付，他没有说大家来绑卡，我给两块钱，绑卡给十块钱，这种推动力是非常差的。他想象不到这个跟自己有什么关系。但是你如果把这个补贴放到一个具体场景里，打车你可以用。嗯、那你打车的时候就得先绑吧，那你就可以先试用一下我的移动支付。对对。那这个时候你就能让用户相对更好的融入进来。好的新手引导
1: 就是低门槛的让用户先用起来、嗯，而且自然而然嘛。你你想为什么我经常会嘲笑，比如说玉币或者嘲笑什么，就是一上来全是各种盖的各种感叹号，各种小红点对,对。但真正好的产品，其实你是你没有感觉拿到手就开始用了，所以这是一个好的设计。你看很多好的游戏几乎是没有大段大段的告诉你左脚怎么卖、右脚怎么卖。就没有，你就凭着直觉就开始去玩了。我之前做很多产品也是在觉得，哎，这些
0: 这些不会用，那我就塞一些新手引导界面，对对，甚至有一些做的很精致的一些视频，嗯、那你发现没有人看的
1: ，你还不如给他一个简单的他能玩的任务，因为这里面还想再说一句，其实刚才你说那个打车里面，嗯，跟游戏里面很像，其实我觉得人无非有几种激励嘛，嗯，其实一种是那种就是。肾上腺素刺激，我们经常说、嗯、极致的 VR 体验是坐着过山车打僵尸嘛，对<笑>，又真实又刺激、嗯。然后呢，补贴就是一种嘛，就很刺激来了来了来了,来了我抢到了，对吧？这是一种。其实另外一种是利用人的好奇心，对我觉得就是好奇心，因为你想我刚才我们刚才举的几个例子里面，它都不是特别恐怖，但是你就很想知道说那接下来呢，接下来会怎么样呢？嗯你你好的，像你刚才说的交互，那那下一步该干嘛呢？我下一步该干嘛呢？哎，这样是不是就可以了？它能激发人的好奇心，对我觉得这是两种截然不同的设计思路。是而而我认为，其实能激发好奇心的人是更能更持久的一种设计方式。还想举一个例子，嗯、就是你像之前我在
0: 做司机方向，对于这些。新手司机来说，你甚至我们之前会有很多这种线下培训，就有线下的人员教你怎么怎么用，这些所有的都不如你让他自己去接一单。所以我们最后的注意力和产品的精力都放在怎么让他更低成本的接一单。就比如说，如果我第一单就给你拍一个。嗯，需要一个小时去很远的地方接一个很复杂的订单，嗯哦、那那就很麻烦。对对,对,对对，它其实相当于游戏里面你直接给了一个很复杂的任务，所以我们刚开始就给一个非常简单的任务。我们可能经过筛选，这些订单可能就是我们觉得地方是你熟悉的地方，这个距离也不会特别长，然后去接的这个位置也不不会是那种经常堵车、嗯、或者经常出现意外纠纷各种的这种位置。那最后让你这个。新手任务能比较简单的先接几单完成，最后不管是你的好奇心，还是说你自己掌握的这个自自己通过实际的这个这个操作里面掌握的这些经验，都会让你更多的去探索其他的东西。其实，
2: 嗯
1: ，可能我觉得，我就就很想说一个东西嘛，当然这个可能说有点装逼或者有点拔得很高啊、嗯。但是我想说，可能因为所谓的这种什么用户心理学呀、啊，或者这种这种分析特别多嘛，
2: 嗯
1: 、我一直挺佩服任天堂一个点是什么。你在任天堂的游戏很少看到血腥和暴力，对吧？他一直在利用你的好奇心，就是你像小孩儿一样的好奇心去激发你去尝试一些东西，但不是用那种刺激你肾上腺素的方法。不是什么砍头啊、包爆头啊、嗯、僵尸、丧尸，不是这些东西，他就觉得很美好。说，哎，你想知道那个方块后面有什么？嗯，或者那个砖头顶一下会出来什么东西？他就用你最原始的好奇心。你像我第一次玩塞尔达，就爬树上摘苹果摘了半天，我就说，哎，居然能爬树，我居然还能摘苹果，你就会有这种感觉。我们在设计很多产品的时候，因为可能被资本催得很急，或者没有很快，就是补贴、诱惑、弹窗、抽奖、大转盘，这我很讨厌这些东西。没有尊重你的用户是一个人，一个人最好的这种交互是他胜任的一件事儿、嗯。你给他一个小的任务，他胜任的一件事儿，他很开心，你也很开心。所以我觉得这样的设计是一种比较可持续的设计，而那种就是肾上腺素的这种刺激性的设计也不是不行了，只是我觉得说。如果从永续的角度来看一点的话，那是不是有一种别的设计方式？因为我觉得游戏设计里面都有阴面和阳面嘛，或者说黑黑面和白面，我觉得是不是有可能我们能去尝试的去往一些白面上面去尝试一下？没错，去激发一些人性的善良吧。嗯、我觉得可能最后我想讲一个小的一个案例吧。这个案例我没有、嗯、没有什么答案。但是我觉得它是一个很好的命题，就是那个《尼尔：机械纪元》。这个我不知道你玩过没
0: ？我我知道，他没玩过。对、嗯，如果
1: 是这样的话，你可以去 B 站搜那个《尼尔：机械纪元》的那个大结局，就它有很多种隐藏关卡吧、嗯。我忘了是哪一个结局了，反正就是最后的一个。它是这样的，就是反正这个过程中你经历了很多的痛苦。我不想这个游戏过程，就是你有个存档嘛，我有很多装备啊，很多等级。嗯、然后最后那一刻是你有隐藏字幕，就是你要去救那几个人，所以你就出字幕的时候。它变成了一个类似于我们当年在游戏机上玩小蜜蜂的那个时代，就是你一个小小小飞机在那儿打各种字，那种字幕就是怪嘛，你要打各种字幕，然后呢你打不过，就是你出来制作人越多，你的那个火力就不够嘛。这时候他会问你，你要求救吗？你要求救吗？你要求救吗？嗯、这时候你最终选择说 yes， 我要求救，然后这时候就会出来了很多的这种别的小飞机在你周围，你会觉得哇，火力好猛啊，而且他会帮你挡子弹，你就开始拿他们去撞嘛。然后这时候会告诉你说。每一个人都是一个存档，就每个飞机都是一个别人的存档。如果它毁了，这个人的存档就没有了。那一刻，你的感觉就是很悲壮。全球有那么多种语言，那么多种人，那么多 ID 围在你身边，他们就为了你救那两个人，然后为你护送，然后他们在不停地死去，然后你再继续向前。死了一个再来一个，死了一个再来一个，然后最终他还会问你一个问题：，你愿意把你的存档贡献了吗？就这个，我觉得这个游戏到这个程度里面。我我问的这个问题是，我问了一个牧师朋友，就他是一个信基督教的一个牧师，这不是为了传教啊。他说，其实，因为我们在现实生命中，我们很难做到就捐躯这种事情是很难做的。对。但那个游戏里面呢，相当于我们捐了一部分生命，因为那玩的那七个小时或者几十个小时里面，那是我的生命的一部分。我选择把它捐出来，我选择把它投投放给别人，你最后得到那份那种。归属感和那种震撼感，我觉得是现实中很难去体会到的。对，所以我觉得这是游戏里面能做到很多激发人性善良的这些东西该怎么去设计。我觉得在游戏里是有一些初步的探索，比如像《尼尔》，比如像《死亡搁浅》里面，比如像那个《呃风之旅人》，就就陈星汉的整个系列，我觉得他们都是能去激发人性善意的一的一些东西。我我没什么答案，但我觉得说，如果有可能，我们能在产品设计里面去。design 这样的一些东西，所以我不要去利用人性的恶去设计很多东西嘛。嗯、所以我觉得这是可能，我没什么答案，但我觉得很很愿意去尝试的一个方向。其实我在第一本书里就就写了这么一
0: 句话，应该是最后就写了一段话，是我忘了原原话怎么说的了，大概意思就是做产品还是心心存善意。你还是得保保留善意，因为你的产品最后做出来是一个什么样的面貌，它一定代表着是产品设计者的一些想法。你如果心存善意的话，你最后做的产品就是充满善意的，最后可能提供给用户的东西是也是不一样的。但但是这个事儿确实像你说的，在前些年大家着急的时候，嗯、因为资本的资本确实很厉害嘛，对对,对，资本确实很重要，大家也、嗯、也是为了生存，就是会有会有一些、嗯、一些影响。但是现在大家已经冷静下来了，那可以再去思
1: 考怎么把让事情更久一点。对，怎么去充满善意的去设计一款产品？我觉得这是一个很有趣的命题。而且这，我觉得这都不能说是一个
0: 纯，就因为大家一,一听到这个可能会觉得哦，你们是想要做慈善或者怎么样？不是，就我觉得不,不是，是因为本身善意就是一个长期经济的，对，善意就是长期经济的，因为你你释放的这个善意长期。一定会有正向的收益的，而不是说你你是说所谓的善意是我什么钱都不赚，我只是为了大家好，我只是呈现一个那不是傻，对<笑>对,对，呈现一个什么样的<笑>一,一就是自己故故故作清高那种，我觉得不是，不是，我觉得不是，就是善意你要你要思考清楚说，说就像你刚才说的，用户现在短期内他真的接受了你搞的这套东西，还是说他可能当厌倦了
1: 、嗯、腻了之后，他反而会很不喜欢你。这其实是两,两种做事的方法，我觉得更多的是一种尊重吧，就是我们尊重他作为一个人应有的这种创造力和好奇心，嗯嗯、对，而不是把他利用为说一个欲望驱动的机器。我觉得可能差别在这个地方。我们
0: 先今天先聊到这儿吧，感觉、哦
1: 嗯、聊得好开心啊，呃、对
0: ，挺挺有意思的，<笑>就是我觉得聊游戏还挺好玩、嗯。我们以后可能时不时的会以这种不同的维度、嗯，我们不聊那些只聊产品的东西，我们聊聊从其他的视角、行业，我们去看产品，我们得到一些启发、观察、嗯，我觉得也很好玩。好的。嗯嗯、好，大家好，谢谢少南，拜拜
1: ，
2: 嗯。
0: 在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅等各大音频平台订阅和收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你宝贵的好评，特别特别感谢！我们下期再见。